0: Was erwartest du von dem, was jetzt gleich passiert?
1: Ich freue mich drauf, weil es wirklich unterschiedlich können die Bücher zum Thema Liebeskummer jetzt gar nicht sein, finde ich. Als
0: ich die beiden Bücher vor mir liegen hatte, dachte ich, das, das wirkt, als hätten wir uns abgesprochen und die zwei unterschiedlichsten Bücher der Welt zusammengemixt.
1: Ja, es fängt, finde ich, schon beim Cover an, weil, weil das Cover von deinem ist grell. Und dann ist er so ruhig. Ist so ganz sanft und ruhig. Aber manchmal kann ja Kummer auch ganz ruhig und ganz sanft und nach innen gekehrt sein, während hier ist ganz viel außen. So. Und jetzt geht's richtig rein. Jetzt geht's richtig los in den Liebeskummer. In den Liebeskummer. Wir stürzen uns rein. Seiten. Der Podcast über Bücher mit Mona Amesian und Christine Westermann. Also Folge 2. Thema ist Liebeskummer. Wir haben zwei Bücher ausgesucht. Dein Buch heißt Haha Heartbreak und mein von Olivia Kuderewski und mein Buch heißt Cindy liebt mich nicht.
0: Genau, und für diejenigen, die jetzt gerade zum ersten Mal reinhören, das Ganze hier funktioniert wirklich genauso, wie Christine es gerade gesagt hat. Jede Folge zwei Bücher zu einem Thema, die wir immer in der Folge vorher empfehlen. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, lohnt sich auch sehr, unsere Bücher zum Thema Anfänge und unsere Gedanken zum Thema Buchanfänge und Anfänge in Büchern. Da haben wir uns am Ende dann eben Cindy liebt mich nicht und Haha, Heartbreak empfohlen und haben uns, ich kann das gar nicht mehr genau sagen, warum, aber dass wir uns für diese zweite Folge, für das Thema ja, Liebeskummer entschieden, wie kann das
1: nochmal? Hattest es du gerade welche? Nee. Du? <lacht> <lacht> Vielleicht ich, wünscht man sich welche. Ich glaube, manchmal. weißt du,
0: wie das kam? Ich glaube, wir saßen zusammen, Anfänge war klar für Folge 1 und danach wollten wir irgendein krasses Gefühl. Mhm. Und dann sind wir darauf gekommen, dass Liebeskummer eigentlich das krasseste ist. Ja, findest Oder du? Oder beziehungsweise auf jeden Fall ein sehr großes Gefühl. Trauer ist ein großes Gefühl, aber Liebeskummer, sicher, ja auch, auch aber Liebeskummer ist ja auch
1: Aber Liebeskummer ist ja Trauer in einem, in einem ganz anderen Sinne. Also Trauer, dass was zu Ende gegangen ist, dass man möglicherweise jemand verloren hat, dass man sich an den Falschen die Falsche vergeben hat. Was weiß ich, was Liebeskummer so alles ist. Zweifel Trauer, und ist so. Trauer das
0: Erste, an das du denkst, wenn du das Wort
1: Liebeskummer
0: hörst? Oder was
1: kommt da als allererstes in deinen Kopf bei diesem Thema? Schmerz, und zwar seelischer Schmerz. Und das Zweite, was mir in den Kopf kommt, ist, dass ich froh bin, dass ich 74 Jahre alt bin, weil ich einfach weiß, dass Liebeskummer ein Kummer ist und ein Schmerz. Aber in meinem Leben hat es mehr als einen Liebeskummer gegeben. Und jedes Mal, wenn er da war, habe ich gedacht, na, ich formuliere es mal dramatisch, das überlebe ich nicht. Und ich habe es wunderbar überlebt. Und das ist das Schöne. Und ich, ähm, ich bin keine Mutter, Und ich überlege mir, wie würde ich es Kindern sagen oder wie würde ich es Menschen sagen? Einer 29-Jährigen.
0: Nehmen wir mal an, du würdest vor einer 29-Jährigen Person sitzen, die noch weit weg ist von 74. Wie würdest du der deine Weisheit, die du erlangt hast in diesem Leben zum Thema Liebeskummer mitgeben? Rein hypothetisch mal.
1: Das kann man leider nicht. Man kann sowas nicht weitergeben. Ich kann ja nur sagen, wie es für mich war. Und ich kann nur sagen, dass ich es jetzt in der Rückschau locker überlebt habe habe eine Weile in Amerika gelebt und da war ich mal u- unglaublich. Und ich nenne es nicht verliebt, sondern verknallt. Was ist der Unterschied? Dass man sich, wenn man verknallt ist, leichter entknallen kann und bei verliebt dauert es so ein bisschen. Ist man drin. Bisschen, ist man richtig drin. Und, äh, und, und Entknallen ist auch geil. Und ich dachte so, also ich, das, das Tolle oder das Gute war, dass ich wusste, das ist Der falsche Mann, der falsche Mensch und es ist nicht gut, so wie es ist. Und wieder besseres Wissen hält man dran fest und wird dann richtig übel, getäuscht und enttäuscht und sagt sich hinterher, sag mal, hast du eigentlich noch alle im Schrank gehabt?
0: Aber ist das dann bei dir direkt schon der erste Schritt? Oder ist es bist du da auch wirklich erstmal so versunken in einem dieser Mensch fehlt mir so sehr und ich weil eigentlich dieses sag mal bist du blöd das ist ja dann das eigentlich ist, ist erst schon eine der Entwicklung Schritt, genau. aber erstmal kommt ja dieses richtig heftige vermissen dieses das Gefühl haben alles im leben dreht sich jeder gedanke dreht sich um diese person die jetzt nicht mehr da ist warum auch immer
1: das kaputt gegangen ist hast du das auch das habe ich auch. Wenn du Liebeskummer hast, hattest. Also ich, ich erinnere mich vor allen Dingen an Liebeskummer, an diese unsäglichen Stunden, die man am Telefon verbringt. Man gar nicht mehr aus dem Haus geht, weil man denkt, wenn ich jetzt die Tüte Milch hole, genau da ruft er an und dann denkt er, ich habe kein Interesse oder irgend so. Quatsch. Ich merke gerade, dass ich mich fühle wie 29 oder wie 19 <lacht> und so völlig, völlig wirr und überhaupt nicht... Das kann man äh, nicht schlecht erwachsen, greifen, ne? Nicht erwachsen ja. darüber reden kann. Aber glaubst du, dass Liebeskummer was ist, was
0: wichtig ist? Also ist das eine Erfahrung, die du vielleicht auch nicht missen möchtest? Oder ist es so, dass du sagst, Liebeskummer ist wirklich zu gar nichts gut? Ich hätte ihn am liebsten einfach überhaupt nicht erlebt in meinem Leben.
1: Doch, ich finde es gut, dass man ihn erlebt hat, weil man weiß, man kommt über den Schmerz hinweg. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Lebenserfahrung, dass das nicht was ist, was bleibt, sondern was irgendwann mal eine unglaubliche Leichtigkeit kriegt. Also ich weiß nicht, wie war es bei dir? Dein letzter Liebeskummer liegt wie weit zurück?
0: Ja, das ist das Ding bei mir mit dem Liebeskummer. Du Du kennst gar keinen. Nicht so richtig. Beziehungsweise wenn du mich fragst, woran denkst du, wenn du an Liebeskummer denkst, dann denke ich an Bücher und Filme und Geschichten, aus denen ich wahnsinnig viel gezogen habe, was ich weiß über Liebeskummer. Was ist denn in deinem Leben (lacht)
1: schiefgelaufen, dass du nicht weißt, wie Liebeskummer geht?
0: Also ich würde es andersrum bezeichnen. Ich würde sagen, ich hatte einfach sehr viel Glück, dass ich sehr früh, wirklich sehr früh jemanden kennengelernt habe, der bisher geblieben ist und der mir einfach keinen Kummer bereitet hat, sondern in den ich immer noch sehr verliebt bin. Und ich glaube, dass davor, ich will jetzt nicht sagen, ich hatte noch nie Liebeskummer, weil ich glaube, auch in einer Beziehung kann man Kummer haben, kann man Menschen treffen, bei denen man dann denkt so, wow, okay, also wenn ich Single wäre, zwischen uns ist irgendwas. Aber das hat dann nichts mit der laufenden Beziehung zu tun, die trotzdem ganz wunderbar sein kann. Aber so diesen Liebeskummer, den du gerade beschrieben hast, den kenne ich nicht. Und ich glaube, wenn du das nachfühlen würdest, was ich als Liebeskummer kenne aus meinem Leben, du würdest lachen. Du würdest lachen und du würdest sagen, süß, Mona, das ist kein Liebeskummer. Magst du ein Beispiel sagen? Naja, ich war mit... 15 hatte ich meinen ersten, meinen ersten Freund, bei dem ich auch wirklich gesagt habe, hier Mama, Papa, guck mal, das ist jetzt mein Freund. Und dann hat der drei Monate später, als ich dann im Ausland war, ich war ein Jahr dann in Marokko und bin da zur Schule gegangen. Und kurz vorher sind wir zusammengekommen. Dann hat der irgendwie mir bei Facebook geschrieben, er macht Schluss. So, da war, da war ich halt wie gesagt 15 und ich dachte, das wäre Liebeskummer, aber... Wir werden ja gleich noch über diese Bücher reden und ich habe ja auch einfach ganz viele Freundinnen vor allem auch begleitet jetzt in den vergangenen Jahren, weil Ende 20 ist einfach ein Alter, in dem ganz viele Beziehungen das auch nicht überstehen, in dem ganz viele Trennungen stattfinden. Und da saß ich vor Personen und habe gemerkt, das ist Liebeskummer. Diese Person wird gerade zerfressen von einem Gefühl, dass ich Zum Glück, und deswegen finde ich es so toll, dass wir diese Folge über Liebeskummer machen, zum Glück habe ich das Gefühl, ich kenne es ein bisschen durch all diese Geschichten. Und deswegen habe ich dir auch dieses Buch empfohlen. So
1: spannender finde ich es, dass du mir dieses Buch empfohlen hast. Genau
0: deshalb, weil dieses Buch, ich habe diese Autorin Olivia Kuderewski getroffen, die war bei mir bei 1Live Stories zur Lesung und ich saß vor ihr und habe ihr gesagt, danke weil ich habe wieder ein Stückchen mehr verstanden, wie Liebeskummer geht. Und bevor wir über das Buch reden, noch ein Gedanke. Ich fühle mich manchmal, und es ist so absurd, ich fühle mich manchmal schlecht, weil ich noch kein Liebeskummer hatte. Ich nehme einfach an, dass es noch kommt. Also ich glaub, Bitte das
1: nicht, Christine. Aber du bist 29, Ja, Mona. Ich bin und eine
0: glücklich so verheiratete Frau ja. mit einem sehr langjährig glücklichen Partner. Damit sagst du mir quasi voraus,
1: dass diese Beziehung nicht hält. Nee, sage ich dir nicht voraus, aber ich äh, würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann mal größere Schwierigkeiten gibt. Das würde mich nicht wundern. Und das sagt mir meine Lebenserfahrung. Und ich bin, glaube ich, mehr als 40 Jahre älter als du, also 43 oder 7 was wir aus ich weiß es gerade nicht. 45. <lacht> und, ähm, und die 45 Jahre habe ich einfach mehr. Also auch wenn ich also dadurch auch mehr Liebeskummer hat. Aber ich würde, wenn nicht, Mona, würde ich, gerne, ah. würde ich gerne 150 werden, um mir dieses kleine Wunder anzugucken. Das Wunder der Mona Ich
0: würde mir, mir auf der einen Seite fühle ich mich uncool, auf der anderen Seite würde ich mir natürlich auch nicht wünschen, dass Da würde ich
1: alles ja. uncoole in Kauf nehmen. Ja,
0: dafür haben wir ja die Bücher. Genau. Und deswegen so. habe ich dir auch das empfohlen, von dem ich habe. Ich hab ja in der letzten Folge schon gesagt, für mich ist das die Essenz von härtesten Liebes Es ist, als würde mein Liebeskummer aufkochen, in so einen Bottich tun, aufkochen und der Bodensatz, der am Ende da bleibt. Also es ist die, die krassesten Elemente von Liebeskummer stecken für mich in diesem Buch. Und deswegen erzähl uns, worum es geht. Und
1: vor allem, bitte erzähl mir, wie du es fandest, weil ich kann es kaum erwarten. Also ich fange mal mit dem Titel an. Den ja. finde ich toll. haha ha, Hardway. Also ich lache über den Liebeskummer, heißt es ja. Es ist ein guter Anfang. Der erste Satz heißt der Moment. Indem ich mich in dich verliebt habe, war richtig dämlich. Das fängt schon mal richtig gut an. Und dann habe ich gelesen und nach zwölf Seiten habe ich gedacht, das ist ja wohl das komplette Runterziehbuch. Und nach 30 Seiten habe ich gedacht, warum soll ich ein Porno lesen? Ich gucke lieber ein Porno und es ist wie beim Porno gucken. Wenn man zu viel guckt, verliert man die Lust. Und dann habe ich gedacht, es ist mir zu viel. Also ich fand die Sprache ziemlich derb. Gleich am Anfang, um anderthalb Seiten, schreibt sie, es gibt nichts Schlimmeres als Eierwürze aus Männerärschen. Also ihr Freund äh, hat die Macke, dass er jeden äh, Morgen sich zwei Eier macht und offensichtlich ähm, kommen die wieder raus. Kommen die wieder raus, genau. Und dann waren es mir, also ich w- lese vor, was in dem Buch steht. Zu viele Schwänze, zu viele Dildos. Zu viel Bock auf Ficken, zu viel Bock auf Vögeln in allen Variationen und Stellungen, zu viel Schweiß. Es war für mich kein bisschen erotisch, kein bisschen sexy. Und ich habe mich gefragt, warum hast du dir dieses Buch ausgesucht? Ich dachte, ist es bei Mona stille Wasser, nee. Rundentief? Und ich weiß jetzt durch die Einleitung, durch, dein, durch die Einleitung, durch dein Erzählen, Warum das ist? De- wahrscheinlich das Gegenteil. Eigentlich. Das ist das genau. Gegenteil. Lass mich das kurz ja. noch, äh, kurz noch sagen, weil das finde ich ganz wichtig. Denn ganz allmählich wird die Sprache ein bisschen sanfter, sie wird weniger wild und sterb. Und irgendwie werden es immer mehr schöne Sätze, die ich unterstrichen habe, weil sie wahr sind oder ich sie als wahr erlebt habe, wenn man nicht so genau weiß, was man will und wer man ist. Und die Autorin ist, glaube ich, Anfang 30, 34. Das sind so tolle Sätze wie Ich bin wie eine Fichte. Die passen sich den unterschiedlichsten Böden an. Also, dass sie sich den Männern anpasst, anstatt selbst zu sagen, was sie will. Sie schreibt, ich betreibe Liebhaberei, was auch ein schönes Wort ist. Also ganz anders als Ficken und Vögeln. Das, das, kriegt, auf einmal so eine, das kriegt auf einmal so eine, wie soll ich sagen, so eine so eine erotische Komponente, also so eine eine Wärme auch. Sie sie schreibt, ich bin ein Huhn, das noch auf dem größten Misthaufen die größten äh, Maiskörner rauspickt. Also sie beschreibt sich selbst als jemand, der einfach immer tiefer in den Mist greift, wenn du so willst. Und einen Satz, den ich großartig finde. Ich bin so selten auf meiner Seite. Sie ist immer auf der Seite der Männer und sie will den Männern immer gefallen. Und was ich richtig toll finde, Sie hat die einzelnen äh, Kapitel mit Überschriften versehen und ich glaube, es sind 17 oder 18. Es fängt an, als er sie verlässt, mit blockiert, dann ist sie verzweifelt, dann ist sie abgelenkt, verwirrt. Langsam kommt, ihre, kommt die Lust wieder, als das geht dann in dem... Reaktiviert ab, genau. Kommt genau. irgendwann... und dann, dann kommt, äh, erlebt sie das, was ähnliches wieder, und will sich nicht binden und erlebt frustriert und dann erleichtert und dann ge- geübt.
0: Eingerenkt, erinnert Genau, und ganz
1: erst. am Schluss steht, arrangiert. Und ich möchte nicht sagen, womit sie sich arrangiert, weil das, das ist so self-fulfilling prophecy oder die sich ständig wiederholende Geschichte des sich verliebens, sich entlieben und trotzdem zusammenbleiben. Und also die Hälfte des Buches fand ich richtig gut, weil ich denke, wenn das jemand liest, der also viel jünger ist, als ich es bin und wenig Erfahrung damit hat, ist es ein tolles Buch, um zu sehen, wie komme ich aus der Nummer wieder raus. Aber der Anfang Also finde ich heftig und ich dachte mir wirklich, warum, warum das, also warum muss es so derb formuliert sein?
0: Ja, vielleicht ist es ganz gut, dass man einmal so einen Rahmen drum setzt. Äh, Im Prinzip hast du es jetzt schon gesagt, nur dann hat man es nochmal einmal zusammengefasst. Die ganze Geschichte ist im Prinzip der Weg raus aus einer toxischen Beziehung, in der sie ganz wird, viel auch sie schief wird rausgeschmissen geht. rausgeschmissen aus der... Genau, sie wird rausgeschmissen aus der Beziehung und durchläuft dann diese diese Kapitel, die du gerade vorgelesen hast. Das sind dann eben diese verschiedenen Phasen, die sie durchläuft und nimmt einen mit in der Gegenwart. Aber auch man, man lernt auch immer mehr über die Beziehung, was da schiefgelaufen ist. So. Erstmal kann ich sagen, mir ging es genau wie dir und ich hätte am allerliebsten, wenn ich dir dieses Buch im echten Leben nicht nur mit einem Satz jetzt hier vor diesem Podcast empfohlen hätte, hätte ich gesagt, nicht erschrecken über diese Derbheit. Halte durch und lies dieses Buch zu Ende und dann wirst du du das große Ganze verstanden haben. Konnte ich dir jetzt nicht sagen, deswegen habe ich zwischendurch ehrlich gesagt auch zu Hause gesessen und gedacht ach du Kacke, Christine Westermann sitzt jetzt zu Hause und liest über Dildos und Ficken und richtig harte Sexszenen, die ja wirklich auch sehr derb und klar sind in diesem Buch. Das muss man auch einfach dazu sagen. Wer das nicht mag und nicht möchte, bitte nicht lesen, weil es wird schon sehr explizit. Aber ich finde (lacht) es wichtig zu lesen. Und das ist mein Punkt an dieser Sache. Deswegen, weil du gerade gesagt hast, stille Wasser und so, null. Aber ich mag, und wir werden bestimmt auch noch mal eine Folge zum Thema Sex in Büchern machen, ich finde Sex in Büchern immer dann gut, wenn er zur Geschichte beiträgt und zur Entwicklung einer Figur. Und es nicht einfach so 17 Seiten beschrieben wie die Schmetterlinge und die also diese ne, diese ganzen Umschreibungen und so, ist gar nicht meins. Sie, finde ich, macht das hat da wirklich ein Talent für, über sehr viel Sex zu erzählen, was mit der Figur passiert. Weil es ist so klar, und da gibt es ein Bild in dem Buch, das finde ich ganz toll, eine Matratze. Und diese Matratze ist für sie das Sinnbild der Beziehung. Sie möchte, dass die Kuhle, die sie mit ihrem Ex-Freund verbindet, dass auf dieser Kuhle so viel anderes passiert, dass dieser Ex-Freund verschwindet. Und ich ich konnte das so richtig nachfühlen, obwohl ich diesen Ablenkungs-Sex oder so, dass das das kenne ich ja insofern gar nicht, aber ich ich konnte das so nachfühlen, dass ich dachte, die braucht das gerade, einfach um da wieder rauszukommen. Und es ist ja nicht nur der Sex, sondern, ganz kurz noch, es ist ja auch ihr Körper. Sie stellt ja auch so ihren Körper, macht ganz viel Sport. Ein Panzer, Panzer, genau. Will Klimmzüge schaffen und so und auch sich selbst aufbauen, losgelöst von allen anderen. Das fand
1: ich einfach, ich fand es grandios. Wenn du mit ihr ein Interview gemacht hast, hast du sie nach diesen sechs Szenen ja. gefragt, warum sie das so explizit beschrieben hat?
0: Ja, habe ich. Sie hat äh, gesagt, dass sie genau das im Prinzip, was, was ich da auch drin gelesen habe, dass sie das Gefühl hatte, dass es diese klare Sprache braucht, dieses Nichts Nichtsumschweifende und dass sie das aus eigener Erfahrung so kennt, ich glaube, sie hat an einer Stelle gesagt, sie hätte das auch alles seichter machen können. Auch diese Beziehung, die ja wirklich sehr toxisch ist, habe ich sie auch gefragt. Wieso hat sie sich nicht aus einer eher ähm, seichteren Trennung rausbewegt? Ne? Es gibt ja, muss ja nicht immer der große Liebeskorn mit dem riesentamtam sein. Und da hat sie einfach gesagt, ich mag, wenn ja. es, ja. ja, es knallt. Ja, es knallt ordentlich. es knallt ordentlich und das fand ich sehr, sehr gut, weil man sieht, wie viel kaputt gegangen ist und Genauso wie du sagst, die zweite Hälfte des Buches ist natürlich jetzt rein aus textlicher, handwerklicher und literarischer Sicht sehr viel stärker. Aber irgendwie brauchte es auch dieses davor, dass man denkt: Wo bin ich hier? Was ist das denn? Ich hätte
1: sie fast ausgeladen wieder, äh, von ja, interessiert der Lesung zu mich, eins Also will ich wissen, wie jemand mit jemand. Mein, also ich sage es jetzt ganz sachte: Ich will, will ich wissen, wie jemand mit jemandem schläft, in welchen Stellungen. Und ich sage es jetzt einmal: dass mir, also Ich mag jetzt in die Sprache nicht reinfallen. Aber es ist wirklich so, dass ich denke. Ich hätte es weggelegt. Also wer wärst du Mhm. nicht gewesen, hätte ich es weggelegt. Ich hätte
0: es weggelegt, wenn ich nicht gewusst hätte, wir haben sie schon eingeladen zur Lesung. Und war dann hinterher total froh, weil ich auch sie unglaublich sympathisch fand. Und es war auch sehr spannend, mit ihr über diese Szenen zu reden, weil sie mir gesagt hat, dass sie da sehr, sehr viel geschrieben hat und sehr viel rausgestrichen hat, bis das für sie einfach gar nichts mehr mit Klischee zu tun hatte und irgendwelchen Umschreibungen. Und sie wollte einfach, dass dieser rohe, ist sozusagen, sie ist ja in Lektorin, einer Klaren sie, Sprache. Hat richtig, ja, sie hat ja.
1: richtig Ahnung auch. Das hat, ja, und das man merkt man auch. Genau. Also ich finde, sie, sie kriegt es auch ganz gut hin. Das was, was, sie, was sie ganz schön macht, und das ist jetzt das letzte Drittel des Buches, wo, wo, wo sich die Protagonistin wieder in Richtung, wie soll ich denn sagen, Richtung Normalität bewegt. Also sie verliebt sich nicht, aber rutscht wieder näher an jemanden ran und dann sagt, stellt sie fest, Nichts ist selbstverständlich zwischen zwei Menschen. Und wenn man so lange lebt in einer Beziehung, wie du das tust und wie ich das auch tue seit 23 Jahren, dann denkt man, ja, nichts ist selbstverständlich und trotzdem nimmt man so vieles als selbstverständlich hin, aber kann sich trotzdem noch mordsmäßig über den kleinen Scheiß aufregen. Ja, ja? und ich
0: glaube auch, dass das tatsächlich, ist. das ist so meine Philosophie, ich glaube, das ist ein Problem, wenn in einer langen Beziehung zu viele Sachen selbstverständlich werden. Wenn man zum Beispiel auch einfach die per- als selbstverständlich ansieht, dass die Person da ist und immer bleibt. Weil dann ist es auch irgendwann so, dass man selber gar nichts mehr richtig rein investiert in die Beziehung. Und das ist schon... Ein Kunststück, finde ich, dass sowas so lange hält und ich fand es einfach total spannend, mal
1: so einen absoluten Gegensatz sozusagen, wenn wir auf dem Nachtisch und liegen. Ich finde, ich gucke ab und zu auf meinen Zettel, weil ich habe mir vier Seiten aufgeschrieben, mit eigentlich mit tollen Sätzen von ihr, weil sie Beziehungen so gut beschreiben kann, obwohl sie aus so einer toxischen kommt. Und sie hat einen Satz, wenn man nicht bekommt, was man will, bevor man danach fragt, ist das ein Anlass für Vorwürfe? Wenn du nicht gesagt hast, was du willst, wie ja, soll der... Kommunikation. Das, das ist aber, das ist eigentlich so selbstverständlich. Aber wenn das mal jemand in Worte fasst oder den, den Typen, wo es dann am Ende oder wo es stimmen könnte, fragt sie sich, wie soll man sich auf jemanden einlassen, der eine Pflanze so behandelt? Sie ist dann bei ihm in der Wohnung ja, und da steht ein auch völlig verkrüppelter Irgendwas rum, Irgendwas. Ja. Eine kleine Pflanze und das sind so Gedanken, die, also ich sag das mal, die ich früher auch hatte, wo ich irgendwo in der Wohnung von irgendjemandem dachte, äh, ja. Und dann oder oder sie sagt. Ganz kurz einmal dazu ja? ein
0: Gedanke, ich habe eine Freundin, die gerade datet, weil sie aus einer langen Beziehung gerade raus ist. Und die hat zum Beispiel immer die Regel, wenn sie in eine Wohnung kommt von einem Typen und der hat kein Bücherregal, dann geht sie wieder. Richtig gut. Die, die geht gar nicht bis zu den Pflanzen. Die sagt, wenn der keine Bücher hat, ist
1: es nicht meiner. Sie sagt so einen tollen Satz wie, als Frau tut man im Bett und auch sonst ständig Dinge, also am Anfang einer Beziehung, also wenn man anfängt, sich zu verlieben. Als Frau tut man im Bett und auch sonst ständig Dinge, die gefallen sollen. Das macht einen kaputt. Das erodiert die Seele. Punkt ich will meinen eigenen Blick und deswegen find finde ich findest du das auch so nee, glaubst du
0: das stimmt das, das, das habe ich frau so hat?
1: empfunden ja. als junge frau habe ich das so empfunden und deswegen finde ich das toll wenn dieses buch junge frauen lesen also jung geht für mich mit sicherheit bis 50 und die drüber <lacht> nämlich bis 90 die lesen dieses buch und sagen ja das stimmt so habe ich es auch erlebt also so habe ich es jedenfalls gelesen ich
0: habe noch eine absolute lieblingsstelle aus diesem buch die mich auch danach noch total oft begleitet hat und die ich auch schon ein paar Mal weitergegeben habe. Und zwar, ich habe sie nicht mehr gefunden. Ich habe es jetzt nicht noch mal komplett gelesen, aber sinnbildlich, vielleicht kannst du mir aushelfen, weil du es gerade noch frisch hast, die Oma der Hauptfigur. Das habe ich mir hier ja, aufgeschrieben. Die Oma mir, der ja. Hauptfigur sagt an einer Stelle, kann genau was sagen, würdest was sie... du, was zitierst, was würdest du Die Oma abtrennen? fragt,
1: ob sie sich aus Liebe zu einem Mann den Arm abhacken lassen würde. Nee, würdest
0: du eher den Arm, Arm abhacken oder, oder deinen den
1: Freund? Und dann sagt die Figur, genau. ich will meinen Arm behalten. Genau. Und das ist,
0: finde ich, ich finde das ein so gutes Bild. Ich habe das letztens eine Person in meinem näheren Umfeld gefragt, die sehr lange schon in einer Beziehung ist. Und dann war die Antwort, kommt drauf an welchen Arm. <lacht> Rechts würde ich gerne behalten, damit arbeite ich. Oh, Links schön. würde ich mich <lacht> schon
1: abhacken. Ich finde es auch schön, sie hat, und da kriegt es eine, eine schöne Weichheit und eine Sanftheit, sie hat ihre Familie mit. Einbezogen. die Mutter die hin und wieder zitiert wird die wirklich viel mehr schon über das Leben weiß der Vater der sich nicht zu solchen Themen äußert und lieber äh, Holz hackt die Oma das ist die mit dem Arm und dem Abhacken und der Opa der sagt mach dir keine Sorgen du findest jemand anderen und das, das ist so das ist so die Konklusion das ja. ist so die Essenz und das hat, dieses Buch hat mich ein bisschen näher an, ans Leben ranrutschen lassen und das fand ich schön also ähm, letztendlich ist es ein besonderes Buch, aber ich glaube schon, dass es äh, gut ist. Ich bin so erleichtert gerade,
0: dass du das sagst über dieses Was Buch. hast du denn gedacht? Ich war, ich hatte ein bisschen Angst und deswegen das, was du am Anfang gesagt hast, So, was stimmt eigentlich nicht mit Mona, dass sie mir so ein Buch empfiehlt. Das ist natürlich, und ähm, vielleicht machen wir diesen Schlenker mal kurz, weil du ja auch oft nach Buchtipps gefragt wirst. Jedes Mal, wenn man einen Buchtipp gibt, verrät man ja auch ein ganz großes Stück über sich. Das
1: stimmt, das ist ein guter also Punkt. Also du,
0: du hast dieses Buch ja jetzt gelesen und die ganze Zeit gedacht, was ist mit Mona? Warum hat sie mir das empfohlen? Du hast es aber aber total,
1: ich sag's mal, wie es mir in den Sinn kommt, entschärft, indem du mir huh. vorher erzählt hast, dass du, <lacht> dass du noch nie so den richtigen Liebeskummer hast, was ich, was ich irgendwie phänomenal finde, weil ich, ich äh, weiß nicht, da denke ich nochmal ein bisschen drüber nach, bevor ich das, richtig äh, einordne, bevor ich es ja. richtig einordne, weil ich habe wirklich, also man hätte sich ja sowas fast denken können.
0: Ja, also ich glaube, also als wir auch darüber gesprochen haben, dass wir diese Folge zu dem Thema machen, hast du an irgendeiner Stelle gesagt, Mona, ich halte es für vollkommen absurd, dass es Menschen gibt, die kein Liebeskummer hatten. Und dann habe ich nur zu dir gesagt, lass uns doch einfach inhaltlich in der Folge sprechen, weil ich dir das gar nicht da sagen wollte, weil ich irgendwie das auch blöd fand, wenn du dir dann vorher schon Gedanken drüber machst. Ich wusste aber, dass wir da einfach sehr verschieden sind und ich finde es ganz toll, dass Bücher einem auch die Chance geben, Gefühle zu erleben, die man die man nicht kennt oder ich habe das Gefühl, ich kenne es jetzt. Und witzigerweise mit Olivia Kuderewski, als sie zu Gast war, saßen wir da zusammen, bevor die Lesung losging und haben irgendwie einen Kaffee getrunken, geredet und haben auch inhaltlich über Liebeskummer geredet. Und dann guckt sie mich irgendwann an und sagt, du hast aber auch schon einiges hinter dir, oder? Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, nee, Nee." "Nee, ich habe nur sehr viele Liebeskummerbücher gelesen. Und das fand ich so krass, weil ich war so richtig stolz dann. Ich dachte, okay, anscheinend habe ich dieses Gefühl durchdrungen, was ich selbst noch nie gespürt habe. Und das ist natürlich auch eine Leistung einfach von Geschichten.
1: Wir haben in in unserer ersten Folge äh, über Anfänge gesprochen und dass ich Bücher, sag mal, du hast das sehr schön formuliert, ein ähm, Buch ist, der Anfang ist zu Ende, wenn ich richtig in der Geschichte drin bin. Und ich habe so ein bisschen... Ach, schlechtes Gewissen ist nicht richtig formuliert, aber ich habe so gedacht, dieses Buch hätte ich niemals zu Ende gelesen, wenn ich es nicht zu Ende hätte lesen müssen, weil es deine Buchempfehlung für heute ist. Und ich hätte was verpasst, ist vielleicht auch nicht ganz richtig. Aber ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Weil da so, ja so sehr. viel aus meinem Leben, so, so Sachen, wo ich, also wo ich früher reingestürzt bin und gedacht habe, warum passiert das eigentlich <lacht> nur mir? Und dann kommen solche wirklich großartigen Sachen, also da ist ein Satz, als ich noch nicht verliebt war, habe ich mir gereicht, dass du so sehr vom Urteil eines anderen abhängig bist, ja, und dass du mit wie Wim- viel wert
0: bin ich mir selbst genau, vor dass mir du mit, selbst, mit Wimperntusche ne? ja. ins
1: Bett gehst, damit du morgens schön aufwachst, also so ein Quatsch, <lacht> den man früher noch veranstaltet <lacht> genau. hat
0: ja, ich wünschte, Christina, all das könnte ich auch über das Buch sagen, was du mir empfohlen oh, hast gut. <lacht> Dem ist leider nicht
1: so. Okay. Warte, also ich muss erstmal den Zettel noch mal ja. holen. Das ist ein komplett anderes. Genau, Buch, damit, ne? genau also es ist
0: ein wirklich, im Vergleich zu Haha Heartbreak, es ist eine sehr ruhige und fast schon leise Geschichte, wenn man wirklich diese Bücher gegeneinander. Held, Geschrieben von zwei Journalisten, nämlich von Juan Moreno und äh, Jochen Martin Gutsch. Beide arbeiten mittlerweile beim Spiegel. Äh, Juan Moreno kennen einige vielleicht das als Randnotiz, weil er 2018 den Betrug um Klaas Relotius aufgedeckt hat. Ähm, tut hier aber gar nichts zur Sache, weil dieses Buch lange, lange davor rausgekommen ist im Jahr 2005, also vor 18 Jahren. Das ist echt verrückt. Spielt im Hochsommer in Berlin. Es geht um zwei Männer, um David, ein Rechtsreferendar und Franz, ein Barkeeper, der eine ein bisschen, ich weiß nicht, wie du ihn beschreiben würdest,
1: dröge, ernst, vielleicht ein bisschen langweilig. Kann ich gleich was dazu sagen? Also Jochen Gutsch er hat ähm, Jura studiert und hat äh, das Staatsexamen gemacht und Juan Moreno war hier in Köln, als er hier studiert hat. Barkeeper in, ich habe schon vergessen, wie die, wie die Bar heißt. Also beide erzählen eigentlich aus ihrem Leben. Und ich glaube, das macht einen Teil meiner Faszination aus. Und ich
0: glaube auch dann tatsächlich, also die David und Franz, um das kurz um diesen Satz zu führen, die sind sehr unterschiedlich, eben äh, Rechtsreferendar und Barkeeper, äh, aber sie sind beide verliebt in diesem Sommer und zwar in ein und dieselbe Frau, nämlich in Maria. Der eine hat sie auf einer Party kennengelernt, der andere eben in dieser Bar, in der er arbeitet. Beide führen vermeintlich eine Beziehung mit ihr und wissen nichts vom anderen, bis Maria dann plötzlich verschwindet. Die beiden sich kennenlernen und dann entscheiden nach ihr zu suchen. Und ich glaube auch beim Lesen, also es wird immer abwechselnd aus der Sicht von David und Franz erzählt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden sich dann einfach immer abgewechselt haben in den Kapiteln. Ne? Ja. Also der, der eine hat
1: ne, der eine hat Franz geschrieben, der andere hat äh, David. David geschrieben, genau. Wir müssen uns vorher, bevor du jetzt weitermachst, über eins einigen. Ja. Erzählen wir das Ende nein, oder wo ich hingeht? Nein, nicht, nein, ne? nein, nein, nein. Genau, nein. Okay. okay. Gar
0: okay. Das ist eine ganz gute Überleitung, weil du hast ja jetzt auch gerade gesagt, du hast ja über den Anfang geredet. Wir haben ja vergangene Woche, habe ich ja klar gesagt, der Anfang endet für mich da, wo ich sage, jetzt bin ich drin. Und weißt du, wann das bei diesem Buch war? Am Ende. Auf Seite 200 von 218. <lacht> Echt? <lacht> ja. Auf Seite Und warum? Zwei, ich weiß es nicht. Also, ich bin irgendwie nicht so richtig reingekommen in die, Geschichte, und ich glaube, wenn du mir das nicht empfohlen hättest und ich das nicht hätte lesen müssen für heute, hätte ich das auf jeden Fall abgebrochen. Das haben dann unsere beiden Bücher heute auf jeden Fall schon mal zusammen. Ich kann verstehen, glaube ich, was du daran magst. Ich mochte auch total diesen Gedanken von, man verliert jemanden und merkt dann, das merken nämlich die beiden auf der Reise,
1: ich kannte diese Person gar nicht. Aber du merkst auch, du merkst auf der Reise auch den, die in einem alten Opel-Unternehmen um Maria zu suchen, du merkst auch, wie wichtig diese Frau für Sie war und das merken Sie ja, erst, nachdem Sie nicht ich mehr nicht. da.
0: Ich habe das nicht gemerkt. Also es ist bei mir nicht angekommen so richtig, weil vielleicht, weil ich, äh, äh, ich äh, nee, ich weiß es gar nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich diesen diesen beiden Männern das nicht ganz abkaufe. Also dass jetzt so zwei Typen, wenn man sich das einfach mal vorstellt im echten Leben, zwei Männer lernen sich kennen stecken mitten im Saft da bei ihrer Arbeit, beide müssen eigentlich da sein, sind verliebt in eine Frau, auf einmal kommt einer und sagt, ich habe auch was mit der Frau, ich bin mit der zusammen. Hast du Lust, die mit mir suchen zu fahren? Ja klar, beide lassen alles stehen und liegen. Auf ähnliche Art und Weise steigen Aber in Aber so war gar nicht. Es so habe ich es äh, gelesen. Ja? Ja, weil ich, ich habe mir Ich mein, gedacht, muss
1: gerade meine Enttäuschung ein bisschen äh, beiseite schieben, weil ich dieses Buch... Das würde ich ohne zu zögern, wenn mir mich jemand nach einer guten Liebesgeschichte fragt, würde ich sofort dieses Buch nochmal nennen, weil ich, weil es auch an, also an mein eigenes Leben mich so ein bisschen erinnert hat, wo du so, wo man in jemanden verliebt war. Und dann ist dir diese schöne Liebesgeschichte plötzlich so ganz nicht plötzlich, aber so allmählich so ganz leicht zerbröselt. Und du hast gemerkt, das ist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe. Und die haben ja die Frau nicht jeden Tag gesehen, sondern Maria hat sich immer wieder entzogen und dem dem Barkeeper dem Franz dem war das ganz recht dass sie nicht jeden Abend auf der Matte stand und die hat da eine wunderbare Unabhängigkeit ne sie, sie sind so da gibt's auch eine schöne Stelle wo er sagt äh, warte mal lass mich mal gucken Maria ist das einzige später was er mal gebrauchen kann er will sich nicht binden aber dann erlebt er Maria die bei ihm zu Hause auch, die schlafen miteinander, aber ganz unspektakulär. so ganz Also wie Erwachsene heißt es in dem Buch und das finde ich ganz schön. Also reißen sich nicht schon auf der Treppe die Kleider vom Leib und machen keine keine Klamottenspur, bis sie dann endlich im Bett oder an, liegen oder an der Wand stehen. Und das das ist das Schöne, dass Maria sich ihm auch entzieht, die schlafen miteinander und dann geht sie bei ihm zu Hause in sein Zimmer und hört stundenlang Musik und dann geht sie wieder nach Hause also diese demonstrierte Unabhängigkeit, die aber mit was ganz anderem zu tun hat was man erst später im ganz spät erfahren wird das hat mich unheimlich hat mir unheimlich gefallen ich
0: habe das auch gelesen und habe gedacht ich und das ist nicht so daher gesagt ich verstehe was man an diesem Buch mögen kann und ich wollte es richtig richtig gerne mögen und diese 18 Seiten von denen ich gerade gesprochen habe am Ende die hatten mich ich finde das Ende von diesem Buch sehr sehr gut weil nicht vorhersehbar, ich wollte die ganze Zeit über wissen, was ist denn jetzt mit Maria, wo ist Maria und was wird am Ende die Auflösung sein? Ich finde, die beiden Autoren schreiben super, man merkt, das Schreiben deren Handwerk ist, ich finde den Stil ganz toll, nichtsdestotrotz hatte ich keinen Bezug zu diesen beiden Hauptfiguren. Und ich habe mir dann auch überlegt, was, wenn ich jetzt Lektorin wäre, manchmal überlege ich dann so, wenn mich jetzt jemand zwingt und sagt, dann mach doch einen Verbesserungsvorschlag für das Buch. Was würdest du denn besser finden? Ich glaube, ich hätte
1: es besser gefunden, wenn die unterschiedlicher wären, die Männer. Das sind sie, das wird nur nicht, das wird noch nicht alles rot unterstrichen, sondern das schimmert ganz, ganz, ganz leise durch. Und das finde ich das Schöne, dass dieses Buch, dass dieses Buch so leise und so still ist. Und dass du dir überlegen kannst, also du machst dir Gedanken, was das für Typen sind und wer Maria eigentlich ist und warum die sich, also der, der, Entschuldige, wenn ich jetzt so so unkontrolliert vor mich hin nee, Aber, aber dieser gut. David zum Beispiel, der hat... Das ist der, der
0: rechts, rechts also der ja. ein bisschen eher der... Piefige.
1: Der piefigere Typ mhm. ist, obwohl David der schönere Name ist, wenn ich entschuldige bei allen Franzen. Aber <lacht> die, der ähm, der ist mit, mit einer Frau zusammen und irgendwann geht es auseinander und er weiß eigentlich gar nicht, warum. Und es fehlt ihm aber nichts, nachdem diese Frau äh, diese Frau weg ist. Und wie... wie wie das beschrieben wird, eigentlich die Trostlosigkeit einer Beziehung, die man aufrecht erhält, ohne zu wissen, wie trostlos sie eigentlich ist. Und dann kommt jemand wie Maria und füllt die mit einem ganz besonderen Glanz oder was auch immer, mit einem besonderen Zauber. Und das finde ich, die auf diesem Buch liegt ja, für mich ein Zauber. Ich, ich
0: habe hab diesen Zauber nicht gespürt. Und mit anders meinte ich auch, die sind sehr andere Typen, das schon. Aber ich glaube, bei dieser ganzen, wir fahren jetzt los und suchen diese Frau, hätte ich mir gewünscht, dass sie unterschiedlicher sind. Weil es war schon so, beide nehmen das jetzt so hin, dass sie diese Fahrt jetzt zusammen machen. Beide, also...
1: Aber gerade auf deinen letzten 18 Seiten kommt unglaublich viel Dialog zustande. Genau, deswegen
0: sage ich diese 18 Seiten
1: mega. Davor habe ich das
0: irgendwie nicht so gespürt. Und und trotzdem finde ich total toll, dass du das empfohlen hast, weil es ist natürlich einfach der beste Beweis dafür, dass ein Buch über Liebeskummer nicht voll sein muss von nach außen getragenem Kummer. Ja, also, muss und nicht das, und, sein. Und das ist angekommen genau. bei mir. Das, ne? ist Dieses, schön. das findet innen drin statt. Das sind Gedanken, die ich glaube, an einer Stelle weint einer von den beiden Richtung Ende. Ja, ich glaube Einmal. Ja. Und dann dachte ich so, wie, der weint jetzt, aber gerade war das doch noch irgendwie alles viel okayer für ihn. Also, Vielleicht hat mir ein bisschen
1: Leidenschaft in deren Verhalten manchmal gefehlt. Ich weiß es nicht. Es gibt einen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, der ist von Franz, also dem Barkeeper, dem natürlich die Frauen nur so zugeflogen sind, wenn der gut aussieht, der Barkeeper abends okay. Und er schreibt, es war angenehm, mit ihr Zeit zu verbringen. Man braucht nicht so viele Antworten, wenn man nicht so viel fragt. Und das sind Sätze, wo ich das Buch sinken lasse und denke, ja, das stimmt. Und die hatten jetzt keine tiefschürfenden Gespräche oder haben sich nicht die große Liebe erklärt. Irgendwann sagt Maria, sie würde gerne bei Franz im Barkeeper einziehen und bringt eine große Sporttasche mit und er ist ein bisschen überrascht und sagt und denkt sich so, da müssen wir vielleicht morgen mal drüber reden, ob ich das überhaupt will und ist so aber nicht so oh Gott, die will bei mir einziehen, sondern ganz ruhig und am nächsten Morgen ist Maria eben weg und sie Sie versuchen, sie zu finden. Ja. Ich muss dich gar nicht überzeugen. Ich fange Nee, es üblich, überhaupt nicht. Ne? Ne.
0: Ich, ich, ich versuche ich ich habe wirklich das Problem gehabt, dass ich jetzt dachte, oh Gott, ich komme in diese Folge und ich kann nicht genau beschreiben, was es war, was mich an diesem Buch nicht gecatcht hat. Aber, und ich glaube, da sind wir uns recht ähnlich in, in dem, warum wir lesen. Und deswegen hatte ich auch total Bock, das mit dir hier zu machen, weil wir beide, glaube ich, nicht die Typen Menschen sind, die an Bücher rangehen und das dann literaturtheoretisch bis ins letzte Detail erklären müssen. Sondern ich finde es bei Büchern auch vollkommen in Ordnung, wenn man am Ende sagt, der Funke ist nicht übergesprungen. Und ich kann dir nicht bis ins letzte Detail erklären, warum nicht, weil handwerklich gut, Idee gut, diese beiden Typen auch irgendwie gut, aber bei mir nicht angekommen. Und dann ist das manchmal wie bei Menschen, wenn mich jemand fragt, wieso findest du die so sympathisch oder unsympathisch, kann ich das manchmal genau sagen. Manchmal kann ich sagen, super witzig, sehr, sehr vertrauenswürdig, total offen. Ich kann kann mit ihr über alles reden. Und manchmal ist es so, eigentlich passen wir gar nicht so richtig zusammen. Aber es ist mega schön, wenn wir zusammen sind. Und das ist bei Büchern manchmal auch so. Und hier, wir zwei, also Cindy liebt mich nicht und ich werden wahrscheinlich nicht, sich kein, nicht keine, keine langjährige Gehen. Beziehung führen, aber wahrscheinlich auch keinen großen Liebeskummer haben, wenn wir uns trennen.
1: Das ist doch eine schöne Erklärung. Ja. Und ich akzeptiere das natürlich, klar. <lacht> was es bleibt dir anderes. Ja, was? ja. Ich, ich würde natürlich, ich sitze jetzt hier und denke, wie schaffst du das, dass, ich, dass du jetzt noch 17. Nee, ähm. ich
0: glaube, hast du. Also ich glaube, wenn man jetzt uns zuhört, wenn ich jetzt mal nach außen springe, glaube ich, ist rübergekommen, dass man dieses Buch sehr mögen kann und dass man diesem Buch eher so ein bisschen schulterzuckend gegenübersteht. Aber deswegen heißt dieser Podcast ja auch
1: Zwei Seiten. Genau. Einen schöneren Schluss kann es doch gar nicht geben, oder?
0: So, ich würde sagen, wir sprechen noch kurz über das Thema in der kommenden Woche. Genau. Und empfehlen uns die Bücher ja. dafür. Und dann habe ich gleich noch zum Schluss einen kleinen Tipp. Aber vielleicht fangen wir doch mit den äh, Büchern an, weil wir da ein Thema festgelegt haben, bei dem wir uns auch was gedacht haben. Jetzt waren wir bei den ersten beiden Folgen so sehr emotional. Jetzt haben wir gedacht, dann machen wir mal so eine kleine äh, emotionale Pause. Gucken nicht so ins Innere, sondern ein bisschen nach draußen. Nämlich genau, in die, die, die Ferne. Wir
1: gehen weit weg. Und ich bleibe. Trotzdem mit meiner Buchempfehlung ganz nah dran am richtigen Leben. Und meine Buchempfehlung heißt Die vier Jahreszeiten des Sommers. Wo oh, schöner Titel. Und er äh, ist von Grégoire de la Cour, ist ein Franzose. Und wenn du es liest, Mona, was du tun wirst, mhm. dann bitte ich dich, es ganz aufmerksam zu lesen. Also machst du sowieso, aber es gibt eine <lacht> nicht
0: so unaufmerksam wie Cindy liebt mich nicht. So, du hast es so, nicht verstanden. So wollte ich es
1: gerne. Danke, dass du so formuliert hast. Es gibt eine Stelle in diesem Buch, wo alles kippt, über die man aber hinwegliest. Okay. Oh Gott, das macht mir jetzt Druck. Das ja. Ist, wollte ich, äh, der Druck wird immer größer. Stell mir
0: vor, wir sitzen hier beim nächsten Mal nächste Woche und ich habe diese Stelle nicht gefunden. Wir können ja okay. vorher
1: mal kurz telefonieren. Ich stelle mir
0: auf alles
1: kippt. Nicht, es gibt nicht alles, es gibt aber eine ganze Menge. Also das sind okay, nicht alles, vier, es die kippt, vier Jahres- eine ganze Menge. <lacht> genau. Vier Jahreszeiten und es sind vier Paare und die sind weit weg und die haben alle was miteinander zu tun. Und man kriegt aber, wenn man, wenn man begierig liest, und so habe ich dieses Buch gelesen, weil ich es so toll finde, dann denkt man am Ende, was war das denn jetzt? Und dann muss man halt nochmal zurück. Aber. Also Gut.
0: die vier Jahreszeiten des Sommers habe ich mir aufgeschrieben genau. und für dich eins meiner Highlights aus dem vergangenen Jahr, das sei schon mal gesagt, über die See von Mariette Navarro. Mhm. Und das habe ich rausgesucht beim Thema Ferne, weil es glaube ich kein Buch gibt in meinem Regal, was ich mehr mit Ferne verbinde als dieses aus mehreren Gründen, das erkläre ich kommende Woche. Also hat auch spielt
1: was, das in Papua Neuguinea oder Das
0: spielt auf dem Ozean. Auf, mm-hmm. Und zwar an einem Ort auf dem Ozean, wo man nichts anderes sieht von dieser Welt außer Schiff. Wasser. Auf einem Schiff. Auf einem sehr, sehr großen Schiff. Und das ist ein, ist ein Paar? Ich, mir kommt nämlich
1: der Titel bekannt, aber ich habe es auf keinen Fall kein gelesen. Nein, okay. das ist kein Paar.
0: Nee, es ist kein Paar. Es geht um eine Kapitänin auf diesem Schiff okay. und, und die Crew und dieses Schiff an sich. Aber mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen, weil ich auch das ein dünnes Buch. Äh, ich weiß nicht, 150, 160 Seiten. aber So gut. Also finde ich. Wir, Wir sprechen uns kommende Woche. Also über die See von Mariette Navarro wäre mein Tipp. Und jetzt würde ich gerne zum Schluss von dir, weil ich glaube, da bist du einfach diejenige, die versierter ist von uns beiden. Von dir gerne als kleinen Service für alle, die zuhören. Dein Nummer eins Tipp gegen Liebeskummer haben zum Schluss. Was hat dir in deinem Leben immer am allermeisten geholfen, wenn du
1: Liebeskummer hast? Das wusste ich in dem Moment nicht, dass es mir hilft, aber Geduld, weil er geht vorbei.
0: Das ist immer so eine Antwort, glaube ich, wenn man da drin steckt.
1: Es gibt gibt keinen, also bei sich selbst bleiben ist vielleicht noch, also was sie sie ja auch an einer Stelle sagt, es geht mir Olivia äh, Kuderewskis was sie an einer Stelle sagt, wenn ich ich mit mir allein bin, geht es mir gut, sich zu erinnern, wer man ist und äh, wie stark man eigentlich ist und äh, wie toll man sein kann, wenn man verliebt ist und trotzdem bei sich bleibt. Ich komme jetzt wie so eine unfähige Mutter vor. Du kannst du kannst dem Kind erst sagen, pass mal auf, die Herdplatte ist heiß, hast du ja wohl gemerkt, wenn er drauf gefasst hat.
0: Ich habe tatsächlich, aber auch nur, weil, ich's, weil ich es schon ganz vielen Freundinnen geschenkt habe und die sehr unterschiedlich waren und es immer irgendwie funktioniert hat, deswegen war es mir wichtig, das hier nochmal einmal äh, zu droppen, ein Buch von Michelle Lötzner, Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen. Ganz schlicht grüne Cover, grün, goldene Grün Schnippen. ist die
1: Hoffnung, oder?
0: Ja, genau. Und das ganze Buch ist so in grün gehalten. Und es ist wirklich äh, ist eine Mischung aus Sachbuch und Ratgeber. Und die Autorin hat das so in drei Blöcke geteilt: Zurückerinnern, Kompensieren und Loslassen. Es gibt aber auch ganz viele Parts, in denen man selber Dinge ausfüllen kann, Fragen beantworten kann. Es gibt Wissenswertes rund ums Thema Liebeskummer. Warum leiden Frauen anders als Männer? Warum sollte man, warum ist es wissenschaftlich erwiesen, dass Achterbahnfahren bei Liebeskummer? Liebeskummer Liebeskummer hilft und so. Und das äh, war mir irgendwie wichtig, das zum Schluss noch zu sagen, weil ich glaube wirklich, das hilft einem dabei, bei genau dem, was du gerade gesagt hast, sich mit sich selbst zu beschäftigen, zu reflektieren. Und dieses Buch nimmt Liebeskummer total ernst. Und selbst wenn man keinen Liebeskummer kennt oder gerade hat, ich habe das gelesen und fand diese ganzen Passagen dazwischen sehr spannend, weil ich da einfach auch noch mal medizinisch und wissenschaftlich viel über Liebeskummer gelernt hat. Also du merkst, ja, ich habe Liebeskummer studiert, weil ich ihn das so Zeit, mir dass er mal hab. kommt. Nein, 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 nein. <lacht> Christine, es hat mir wieder sehr viel Spaß ja, gemacht. Ja, ich danke dir, und das war ein Ich freue Großes mich Frieden. auf unseren Blick in die Ferne ich kommende Woche. An. Und ich freue mich, und ich glaube, da spreche ich für uns beide. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Wenn ihr uns
1: schreibt, da gucken wir rein. Ich bin sehr gespannt, was auf diese unterschiedlichen... Liebeskummerform äh, form für Reaktion.
0: Ja, ich habe gedacht, vielleicht hätten wir letzte Woche noch sagen können, was man uns da alles hinschicken kann an diese E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns natürlich eure Meinung zu den Büchern schicken. Sehr, sehr gern. Ihr könnt uns aber auch, wenn euch ein Thema auf dem Herzen liegt, was wir mal hier besprechen sollen, wozu wir Bücher raussuchen sollen, das könnt ihr uns reingeben. Ihr könnt euch beschweren, ihr könnt uns loben oder... Bücher in der und Luft Und in, nee, das nicht, bitte nicht. Die E-Mails dann werden Papierkorb sofort. Ja, nee. <lacht> Dankeschön ja. und bis nächste bis Woche. Fun. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.